0: Retonerande kunder är mer lönsamma än kunder som inte retonerar. Men det gäller ju för en stor mängd av de kunder som returnerar. Men sen finns det ju en klick där i som är fullständigt olönsamma. Som man kallar liksom abusive customers. De kan man identifiera och stänga ut det och göra det svårt. Eller i alla fall inte vara generös mot. Och det tror jag den kategorin som den, de kunder som har bort det hamnar inom. Att man liksom tar en produkter, använder dem, skickar tillbaka dem. Och, och man kan i forskningen se det att en, en vanlig kund. Vi kallar för att en amerikansk studie returnerar inom 23 dagar. Men de här abusive tar 60 dagar på sig. Så börjar man använda data och studera här så kan man faktiskt segmentera kundbeteenden och returnerande kunder. Och säga, men här har vi dem som, varför ska de ha fri frakt och fri return när de triggar det här beteendet? Och, och heller då fokuserar på de kunder som faktiskt handlar mycket och returnerar eh, och stötta dem istället.
1: Generösa returpolicies driver försäljning och ett stort fokus på tillväxt har gjort att e-handlarna aldrig riktigt tagit tag i utmaningarna kring returer, trots att returer ofta är den största inleverantören. De mest lönsamma kunderna har en hög returgrad. Därför krävs det full koll på datan för att kunna urskilja kunder som missbrukar returrätten. Jag, måste säga att jag sitter i en väldigt märklig studio här. Daniel Hellström vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.
2: Vad va, va, va är det för studio vi sitter i? Ah, vi sitter i användbarhetslabbet, usability labbet på designvetenskaper här på LTH. Men vad gör man här då? Här testar man, man kan filma till exempel, väldigt detaljerat. Till exempel om man öppnar en förpackning. Hur, använder, hur öppnas den i detalj? Och med, med, hur använder man fingrar och material? Det kan också vara hur man använder mjukvaror. Så kan man filma och observera.
1: Ja, så, så. Det, det, är, det är lite som... Lite, jag har på att säga rottlab här. Alltså fast med människor. Och ja,
2: här, här har mycket kunskap har generellt här inne.
1: Ja. Och sen har vi med oss eh, Claes Hjort också. Vi är samma centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Ja, det stämmer. Ja. Kul att du är här. Ja, du, idag ska vi snacka returer. Eh, ett Som jag uppfatt, eller som jag tycker är ett oerhört viktigt eh, område inom e-handel. Plus att jag känner ju mer jag lär mig om det här med returer så känner jag bara att här, är, här har vi något som är trasigt. Här har vi något som är trasigt som behöver lagas. Eller, håller ni med om den beskrivningen?
0: Ja, verkligen. Alltså, det kan man väl säga. Vi har hållit på med detta sedan 2003 när jag forskade i Borås och håller fortfarande på det. Men det var trasigt redan då och vi har tagit små steg framåt. Det finns mycket att göra faktiskt. Den returproblematik vi ser idag den är kopplad till digital handel medan returerna är kopplad till postrådeförsäljningen. Så vi behöver uppdatera den processen en hel del.
1: Vad va, va, va du säger är att vi har typ en 50-talsmodell för att hantera returerna. Ja, i bästa fall. I bästa fall. Vilken är den sämsta
2: returen? Det, det beror ju på. Men, nej, men alltså, om, om en retur som genererar kostnad, miljöbelastning och inte skapar något värde för kunden på något sätt så är det ju, det måste det ju vara den sämsta. För en retur kan ju generera värde, den kan generera en vinst och den kan dessutom vara bra för miljön ibland. Så är den tvärtom då gillar vi inte dem.
1: Men vad, 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 vad skulle vara en retur som inte skapar något
2: värde då? Eh, vad har vi ett exempel? Eh, om man eh, om man inte kan fånga värde, om man tar tillbaka en retur och inte kan sälja den vidare då har, man ju, då har man tagit tillbaka den helt i onödan. Då kunde ju till exempel konsumenten slänga den redan från början.
1: Mm. Så alltså en retur där man bara egentligen, man, man plockar in den och sen slänger man? Ja, ja. precis. Har ni, har ni siffror? För det här är ju någonting som, som, som det tislas och tastas lite om i ens kretsar. Men det kanske ingen som vill gå upp och berätta offentligt att de slänger sina returer. Men har ni, har ni någon bild av hur vanligt det är att man faktiskt slänger sina returer?
0: Nej, vi har inte något faktiskt underlag på det. Det är lite som du, det är att och tasslat, man kan läsa lite grann rapporter att, att det sker. Men det enda vi kan se egentligen från den här forskningen vi har gjort är att tittar man på ett modföretag som vi gjorde för något år sedan här, så kan man se att 7-8 procent av alla returer var mindre värda än själva returhanteringskostnaden. Mm. Och då kan man fundera på hur, hur mycket man ska göra med en sån retur egentligen. Vad ska man göra med den? Och i, i ett traditionellt flöde då, som är pappersbaserat då vet vi att vi förlorar pengar så fort vi tar in den egentligen. Men är det inte demoraliserande
1: mot kunderna om man, om man bara säger att äh,
0: släng den? Ja, så kan det mycket väl vara. Men man ska nog inte slänga allt som är lågvärdigt. Men det, det finns säkert en, en avvittring för mycket av de raturer som slängs också. Fast man har inte system och processer att göra det. Och likadant, man, vi vet att man hanterar informationen för sent och då, då kommer det turna in som ett stort ok och då gör man det bästa man kan tycker man och, och i någon mening blir det till slänga dem. Har man kunnat fånga signalen tidigare så tror jag, alltså jag som konsument skulle ju förstå att är det en trasig produkt som jag ska returnera? Slipper jag emballera den och gå till ombud och lägga in den och sen kommer det en ny sak, istället slänga den så är det enklare för mig. Så att, det är en trade-off egentligen vad man ska göra. Det finns inte en, ett svar för alla returer utan man får ju se vad som, vad vet vi om den, den individuella returen som man hanterar just nu liksom. Mm.
1: Hur påverkar en returpolicy kundernas vilja att faktiskt köpa?
2: Oh, väldigt mycket. Alltså det, och det vet vi. Alltså en returpolicy påverkar konsumentens tillit. Alltså det är samma som uh, uh, trygg e-handel. Ja, det skapar en tillit. Alltså en, en bra returpolicy skapar också tillit. Och när vi skapar tillit ja, då får vi försäljning och vi kan skapa lojala kunder. Och detta vet jag handeln om. Det är därför man har en väldigt eh, generös returpolicy. Den kan, till, eh, även om ibland kan den kosta, ibland är den fri, fri kostnad. Men att en generös policy handlar också om att du... Liksom no questions asked, bara skicka tillbaka det. Den är hassle-free, vi har gjort det enkelt för dig. Och tidsmässigt kanske. Ja, du får skicka tillbaka det om ett halvår eller nästa säsong om du inte använder det. Så, det, så policyn påverkar jättemycket. Och då, när man tänker returer... Och e-handlarna hur de ska hantera sina returer. Så må måste man komma ihåg att, då att returprocessen och policyn hänger ihop. Man kan inte bara ta beslut kring returpolicyn utan att ha en process bakom att hantera det. För att det får konsekvenser. Mm. Och det är, det är ett problem vi kan säga i e Att, att uh, när vi gör kanske intervjuer med uh, de som jobbar med logistik eller returhantering att alltså, de, de på sales säger att alltså, vi, vi har vi sätter vår policy, ni följer. Liksom. Men här måste man ju samarbeta och hitta liksom, att de här går hand i hand.
1: Det, 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 det handlar ju väldigt mycket om vilket segment man ligger i. Man, mode, modehandeln har ju oftast generösare returpolicy än vad typ, elektronikhandeln eller så har. Men, men kan, det, kan man säga att det här är den optimala returpolicy? Eller, eller är det liksom så här... Hur långt det är ett snöre? Eller? Jag menar, jag menar. Ja, men
0: det, det är lite så, hur långt det är ett snöre. Ja, det, är, det är som du säger, det finns ju många olika faktorer som styr huruvida hur du måste ha en generös policy eller inte. Eh, jag kan tänka mig att är du säljer du böcker på nätet eh, som inte är så tubenägna egentligen så kanske du inte behöver vara en så tydlig och, och uh, generös policy. Men däremot är du inget i ett segment att konkurrerar med stora drakar som Zalando och andra. Liksom och har en, 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 en inte så generös policy och säljer motsvarande varor lite dyrt, då är det nog svårt att konkurrera. Så att man får nog verkligen göra sin läxa där och, och se, fundera på vad, vad vill företaget vill. Alltså vilken strategi har vi? Hur ska vi attrahera kunder? Och hur ska vi hantera de här produkterna som inte kommer i retur?
1: När jag kollade lite på era forskningsprojekt som ni har bedrivit då blev det väldigt tydligt att det finns en trade ofta mellan eh, generös, eh, generös returpolicy och hur mycket man säljer. Och tvärt och, och så naturligtvis ökade kostnader för returer. Eh, sådär. Kan man räkna på det här? Det, det här borde man ju rimligtvis kunna beräkna liksom, och hitta något slags...
2: Ja, och det, Eller... vi, och det har vi även gjort. Så att, alltså, och att, till exempel så har vi en kollega till oss gjort en studie som, som visar att är, för vissa företag så, så är en, en fri retur skapar mer försäljning, men på ordernivå så tjänar vi inte in det. Så det är till och med kostar Man gör inte en vinst. Men detta är det kortsiktiga på ordernivå. Men om du gör det långsiktigt att okej, okay, jag skapar mer lojal kund så på längre sikt så ser jag forskning att då gör du en, alltså en, en vinst. Så då, då Man kan skapar
1: lojalitet då?
2: Skapa, ja, precis. Och att äh, den här kunden är återkommande och har en, får en så att säga, konsumtionsprocess som som matchar e ser sätt att uh, göra business. Så att på lång sikt kan det vara en, uh, ett bra beslut att ha en fri returprocess. Men på kort sikt, om man vill göra snabba pengar, då kanske det inte är det bästa.
1: Mm. Så vad vi lär oss av det här är att det går liksom inte att beräkna per en år, utan man måste kolla på ett
0: år, eller är det flera år, eller vad vilka perspektiv ska man ha? –Oftast i våra studier så räcker det med ett eller två år att kunna titta på det– –och verkligen få belägg för att det blir lönsamt att ha kunder. Men det är inte alltid så enkelt. heller. Vi gjorde en studie där vi studerade svenska kunder. Ett europeiskt bolag, eller ett svenskt bolag som sålde i Europa. Och då kan man se att i Sverige hade man på den tiden inte fri frakt och fri retur. Men på några andra marknader på grund av konkurrens så hade man fri frakt och fri retur. Och då kunde vi se det mönster vi såg bland svenska kunder, att till exempel returnerande kunder– är mer lönsamma än kunder som inte returnerar. Det gällde för alla marknader, förutom de där det var en fri frakt och fri retur. Så det är inte så enkelt. Det blir rätt så komplext.
1: En gång till, nu det, ja. Vi har det på band, men nu hänger jag inte med ja. här. Säg det en gång Nej, till. Men, vi
0: tittade på en svensk jämnare e som sålde i Sverige, och sålde i våra nordiska grannländer och i, och i Europa. Och i Sverige då, i så hade man inte en fri frakt och fri returpolicy än. Men då jämförde vi med andra marknader som hade det och då kunde vi se det att Tittar vi på svenska kunder och på norska kunder och danska, Då har de kunder som köper ofta och returnerar mer lönsamma än kunder som köper ofta och inte returnerar. Men det gällde inte från marknader där vi hade en fri retur och fri frakt. Ja, ja. Så det är inte så enkelt som man tror.
2: Precis. Så det, det har ju med marknad att göra. Det har ju självklart med produkten att göra. Men även, kom ihåg, det har med kundens beteende. Så att vi har... Äh, och här måste man relatera till kund, kundens konsumtionsprocess alltså vi har utvecklat som, alltså hur vi konsumerar på, på, på nätet eh, idag är returen en självdel av konsumtionen att vi, vi kanske köper två storlekar vi kanske vill testa och sen skickar vi tillbaka det är en, så att det är inte bara en frakt utan en frakt tillbaka som ingår i konsumtionsprocessen eh, och att har man och i de studier vi gjort de kunderna som har den, det beteendet, eller den konsumtionsprocessen, är ju de som genererar mest vinst för de här e-handelsföretagen.
0: Långsiktigt, ja. Och då, Långsiktigt. också de som är beredda att testa olika produktgrupper. Ja. Man kan nästan se så här, att vissa kunder som aldrig returnerar, de gör allt för att undvika returer. Varför vet vi inte? Men så mm. De köper ju ett smala segment, sånt som de kanske vet en tidigare. Det här passar mig, det här vet jag. Och vågar inte gå och testa andra produkt, produktgrupper och så vidare för att se, för den här kanske är returbenägen, den typen av produkt, kanske är passform eller storlek, mer, är mer känslig. Och det kan vi se till exempel på Photoway när de äh, en retur och sen i äh, till Photoway, de ställer inga frågor om den alls. Det har inte ens någon retursedel för följa vilken returorsak, då de bara skickar in den. För att göra det enkelt för kunden, för de vet att alltså, vi kommer inte vara så träffsäkra att vi aldrig kommer ha någon retur, utan det är en del av praktiken för kunderna. att Hitta rätt liksom. mm.
1: Men vad, vad, vad skulle ni säga är de största problemen med
0: returer idag? Ja, för mig generellt som kund så är det största problemet att, att processen inte stöttar mig på ett bra sätt. Till exempel nu i coronatiden när man ska returnera och man ibland förväntas skriva ut sin egen jobba. Och, och Jag jobbar ju hemifrån nu och jag är inte i Lund så att Processen har inte stöttat mig i själva returpraktiken när jag ska retonera. ibland kan jag sitta och fundera på när får jag en, en lämplig förpackning att lägga in den i. Jag kanske har köpt eh, fyra artiklar så ska returnera en och den här jättelådan vill inte jag skicka tillbaka. Eller så kanske det är en reklamationsärende. Jag har ingen förpackning kvar, jag har ingen retursedel så det blir ju jättemycket handpåläggning för mig som konsument för att ta tag i detta och kunna få in returen. Och då vet vi också att det, det förlänger returtiden i många fall. För att det är för besvärligt? För besvärligt, ja. Mm. Och jag kanske har det returen hemma i två veckor istället för en dag. För att jag inte har en returfraktie eller jag kan inte har förpackningen. Och sen sitter man och försöker leta fel i returprocessen. Är det några hundhår på den eller en, alltså en dammi. Vill man ha tillbaka en retur snabbt och kunna sälja, sälja den under högsäsongen till bra pris då måste man stötta kunderna med en process som verkligen är, är fungerande. Hur, stött, hela
1: hur stöttar man kunderna då?
0: Ja, men till exempel, vi har haft ett projekt med med två företag, bland annat att, att, att generera en QR-kod så oavsett när i kunden en kund ska returnera så skapar systemet en QR-kod och den QR-koden kan innehålla till exempel information till Postnord till ombudet att vi skriver ut en naturfaxighet där på plats hos ombudet och det kan också vara så att när, när returen går tillbaka så vet man hur man ska hantera den då har man en process som stöttar mig som kund och stötta företaget i deras returhantering.
1: Salando, som ju naturligtvis har väldigt många returer i och med att de säljer mode. Där deras förpackningar är ju fantastiska tycker jag. De, när de har kartonger så här. För det är ju liksom bara en remsa du drar upp. Och sen finns det en färdig klisterremsa som du bara kan ja. när du ska returnera. Absolut. Väldigt smidigt, ja, men, väldigt enkelt. Ja.
0: Och det har kommit från de senaste åren. För några år sedan var det inte så. Och framförallt när du fick öppna den plastpåsen så var återförslut så utan den ju alltid sönder när du, när du försökte öppna den första gången, så att den funkar inte i alla fall. Men det har blivit bättre, absolut.
1: Men Claes, du, du tar ju bara konsumentens perspektiv va? jag vill ha lite e-handlare e-handlarens perspektiv Daniel, Daniel, vad är, ja, är det största problemet för e-handlarna?
2: Uh, ibland, ibland är det kanske bara mindset att, att, att man inser att returflödet är lika viktigt som det flöde som går framåt. Alltså att man, man måste se, Det är inte bara att sälja och pusha utan man måste ta hand om det som kommer tillbaka. Och har man då ett, ett returflöde som ligger på 30 procent, då är retur den största leverantören in i systemet. Du är klart att du måste hantera det superprofessionellt. Det ska inte ske med penna och papper. Det ska ske självklart digitalt. Och du ska styra det i detalj. Speciellt eftersom du har med dina kunder att göra. Mm. När du säger att det ska styras digitalt, vad menar du då? Ja, till exempel exemplet som Claes äh, nämnde här. Ett papperslös retur att äh, man... Äh, Idag oftast får man hem en papperslapp- om man nu fyller i det och returnerar- och skickar till ett lager. och sen då, där på det, Eller på det returcentret eller laget. Där öppnar de och tittar- och kollar vad är det vad är, det, vad är det som kommer tillbaka. Vad är det som finns här i. Och, och eh, tar det här, avfyrar och börjar skriva av det i ett system. Det kunde ha gjorts eh, dagar innan- av konsumenten själv. Och konsumenten kanske vill veta- eh, vill kanske byta- Istället för att returnera. Så att ibland blir man ju som konsument. Säger att ja, okej, okay, retournera den och lägga en ny order. Egentligen vill jag bara byta.
1: Alltså det, är ju, har jag, det har hänt mig flera gånger när jag handlar. Att jag vill byta, jag vill ha en annan storlek, en annan färg. Och de kan inte, jag kan inte bara säga att jag vill ha en ny färg. Utan jag, jag måste göra ett återköp. Och sen så göra en ny beställning själv. Och det känner man ju. Det kan ju inte vara bra för konverteringsgraden
0: alltså. Nej. Det är ytterligare ett hinder på vägen till att använda ja. kunder från att returnera till att behålla någonting kvar i, i den kassan. Men är det okunskap eller är det bara brist på it-stöd här Daniel? Det är båda det jävla. Mm. Kunskapen är rätt så låg hos många kring den här problematiken. Och sen har man inte prioriterat it stödet man har prioriterat som du sa innan tillväxt och nya marknader och sälja, sälja, sälja eller man bara lite gärna hålla bakom ryggen och göra så att man kan, eller i alla fall hålla en rimlig nivå på det. Uh -huh. Och jag tror att okunskapen leder till att man har lite fel prioritering. För de som vi har utbildat genom till exempel projekt där vi har interagerat med dem, de har förstått det, ja, men fastän, nu förstår vi vad du menar. Men uh, hur lång vi tid tar du
1: att lära upp en e-handlare då och tänka rätt när det gäller det, det kan inte vara... Det
0: är bara ett mindset egentligen, eller? Ja, men mindseten måste ändå upp på, på ledningsnivå. Uh, så man känner igen den problematiken som man lyfter fram- och diskuterar och pratar om. Och returerna har inte nått dit i många fall än. Utan det... Till
1: att börja med var ju allting var i kast i början. Sen blir ju sajterna bättre och bättre. Och sen börjar leveranserna bli bättre och bättre. Men man har ju uppenbarligen inte kommit till returerna än.
2: Ja, Nej, det, det, det är ju sant. Vi håller med. Alltså, det har ju... Vi, man kan förvänta sig ibland att det, det, nu smäller det till. Men det är på något sätt internt hos många- är det ett ganska stort mindset för väldigt många i ett företag att returer från att vara necessary evil mm. till att det här kan boosta dina sales och, och göra eh, bättre kundupplevelse cool eller eh, till och med att visa att man är på väg mot ett mer hållbart tänk. För att kunna hantera returer på ett bra sätt ur det som är öppningen till att kunna återkomma cirkulär ekonomi och sådana saker så har man inte det den returbiten är klart för sig så hur ska man då kunna hantera cirkulär ekonomi eller cirkulära har, flöden?
1: När ni när ni inleder en för att ni gör ju hela tiden forskningsprojekt då med e-handlare så när ni när ni inleder ett nytt projekt har, har de koll på vad en retur kostar ens
0: ja man kan ha ha ganska bra koll på returer Alltså generellt eller i snitt, men inte vad en individuell retur kostar. Så man har säkert liksom ett uppslag om vi har så mycket leveranser, vi har så mycket returkostnader över året, så många tur har hanterat, så har man en problembild. Men det är ju ett, det är ett jättebrett spann där. Vissa returkostar kostar mycket, mycket mindre än andra. Men man har en ungefärlig känsla för det, men inte i detalj.
1: Nej, men man har ju talat om, jag vet inte om det är en myt eller om de verkligen existerar, men man har ju talat om Zalando Party. Alltså när ett kompisgäng köper massa kläder och sen har de en partykläder och sen skickar de tillbaka allting. Det måste ju bli en ganska dyr retur. Frågan är om det ens går att sälja de där kläderna igen.
0: Nej, precis. Alltså, Men man kan ju gå så långt tillbaka som att alltså, det vi har sagt i våra studier är att alltså, returnerande kunder är mer lönsamma än kunder som inte retonerar. Men det gäller ju för en stor mängd av de kunder som retonerar. Men sen finns det en klick där i som är fullständigt olönsamma som man kallar liksom abusive customers. De kan man identifiera och stänga ut eller göra det svårt, eller i alla fall inte vara generös mot. Och det tror jag den kategorin som den, de kunder som har det hamnar inom. Att man liksom tar in produkter, använder dem, skickar tillbaka dem. Och, och man kan i forskningen se det att en, en vanlig kund, vi kan föräldrar att en amerikansk studie, returnerar inom 23 dagar. Men de här abusive tar 60 dagar på sig.
1: Ja, så man kan se det på tiden och returnera. Så börjar
0: man använda data och studera här så kan man faktiskt segmentera kundbeteenden och, och returnerande kunder och säga, men här har vi de som varför ska de ha fri faktor och fri när de triggar det här beteendet? Och, och heller då fokusera på de kunder som faktiskt handlar mycket och returnerar eh, och stötta dem istället.
2: Så i, i den amerikanska studien så säger man också att de här äm, som är abusive, de köper också mycket dyrare produkter. Det är också en indikator. <skratt> uh, uh, och att... Uh, och de, jag tror i snittet så landar de då kanske på en returgrad som ligger på 60%. Medan då de kunderna som använder det, använder returer som en del av sin konsumtionsprocess och som är bra kunder, de som genererar den största vinsten, de ligger ungefär på 30%. Så där är ju det är ändå
1: ganska hög.
2: Ändå ganska hög. Men det, det roliga är då att i den studien så identifierar de att, uh, alltså de kan vi prata
1: mode nu misstänker jag, eller?
2: Uh, ja, precis. Ja, och det, uh, det för, de som returnerade ja. var sju gånger så mer lönsamma än de som inte returnerade.
1: För, för att de som inte returnerar det här har vi redan diskuterat, men de, de blir missnöjda och köper inget mer.
2: Ja, de är väldigt begränsade i, i sin konsumtion. För de tar ju inga risker. För att om man, om man ser, att de ser att returnera som en risk.
0: Jag vill bara tillägga i den studien så identifierar de ungefär som vi fyra stycken kundgrupper i de, bland de som returnerar. De som innehandlar en gång och som returnerar, som inte är nöjda, de kanske testar ett, ett produktsegment eller testar en retailer. Sen går de inte tillbaka igen. Sen har vi de som är abusive, som köper mycket, som Daniel sa 60%, som gör det kontinuerligt. man kan se ett mönster från, från elfte köpet hos, hos den leverantören så kan man se att det ligger på 60%. Eh, och sen har vi de som är lönsamma, de ligger på mellan 23 och 30%. procent. Och jag kan också se efter den 10-11-köp att det är deras nivå. Men de är väldigt, väldigt lönsamma. Och så så att de har egentligen... Och, och bland de lönsamma kunderna så har man en kundgrupp som är väldigt lönsam och en som är lite mindre lönsam. Och så istället för att titta på returnerande kunder som ett stort segment så kan man dela in det om man nu har lite data och lite stöd bakom. Och se att... För, för det som sker idag annars är det att man tenderar att gruppera de lönsamma kunderna som returnerar med de som är abusive och tror att ja, men det här är beteendet som vi ser. Och så försöker man stänga ut de som är abusive. och så drabbar man de som är lönsamma. För man kan inte skilja på dem.
2: Så, precis, går man ut och säger så Åh, vi vill inte vi vill begränsa de som är abusive. de som missanvänder miss, äh, av den här policyn. Så drabbar det ju kanske de som som är eh, bra kunder som, som använder dem på ett bra men, sätt.
1: Men det låter inte så svårt egentligen att sortera ut rätt här. Om du säger att, att de abusive har 60% returgrad och de andra har 30%, det, det kan väl inte vara
0: Nej, raketforskning
1: absolut. och, och, Nej, och men, sortera?
0: men många företag, de, de tittar ju på den med returer som ett snittreturgrad. Och så
1: men, det finns bara en snittgrad. Ja,
0: precis. Ja, men det, det här är vår returproblematik men där är det är där göms de här nyanserna som man missar. Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betalösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder som Bygghemma-gruppen, Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på sfea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
1: Men, men då, om, om man ska analysera sina kunder rätt här då, då, då är det rimligt, då ska man dels ha de här som inte returnerar alls och som man egentligen då på något sätt kanske ska försöka få in och börja returnera, eller? Mm.
2: Ja. Sen, Så de ska man behandla på ett sätt? Ja. Ja.
1: och sen har vi de här lönsammaste kunderna som returnerar rätt mycket men ändå är väldigt lönsamma och sen har vi de abusive är det som, som returnerar 60% och bara kostar massa pengar. Finns det någon ytterligare grupp som vi måste ha koll på?
0: Ja, men det kan vara de som är inne alltså, det, det kostar ändå pengar att, att, att attrahera en ny kund in till en e-handlare de som är inne en gång och returnerar men inte kommer tillbaka varför, varför har de det beteendet? det kan vara intressant att lära sig av hur kan vi, kan vi vinna tillbaka dem på något sätt? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. men det, det, det känns nästan som att vi är inne i e handelns kärna här fast vi närmar oss från, från jag tror att det här är ju er profession du höll på att
0: säga från fel håll nej det <laughs>
1: Uppenbarligen så är det ju från rätt håll, för lär, jag menar, jag, jag känner, den här diskussionen har ju lärt mig jättemycket om faktiskt kundbeteende, som jag tror, om man använder det här rätt, så, så, för ett stort problem med dagens e-handel det är ju att den inte är lönsam. Mm. Och det här är ju ett sätt kanske att vrida upp lönsamheten.
0: Absolut, och tittar man på några stora e-handlare som har jagat tillväxt i alla år, så säger de, där, nu har vi tagit vår marknadsposition, nu ska vi bli lönsamma. Nu hävdar vi att med rätt strategi från början så skulle den kunna bli ett lönsamma på vägen.
1: Och där är returerna, är det liksom helt avgörande eller en del? Ja, det har ju
0: en del i det, absolut.
2: En, en viktig del är det. Det är en viktig del av konsumtionsprocessen som, som man kan ha koll på. Mm. Uh, och, uh, visst, när vi snackar returer så har vi kundbeteende. Man, självklart så finns det en produktaspekt också mm. som man måste ha, ta hänsyn till. Uh, och den, den är dynamisk, kommer man ihåg. Så att, alltså förmågan att, ha det är en att man gör en granskning ett år efter och tittar bakåt. Du måste göra det i stort sett i realtid, ha koll på detta. Och har du koll på det så kan du ju ta beslut under tiden om, om du märker att någonting går fel. Mm.
1: Vad som händer med de stora duktiga e-handlarna, det är att de driver upp förväntningen också. Dels vad, vad, hur man ska få returnera, men hur snabbt man ska leverera allting så. Ja.
2: Alltså det handlar ju om uh, i, i litteraturen, det om förväntningar så finns det något som heter zone of tolerance alltså det finns en, vi har en viss zone of tolerans alltså, uh, och den uh, när det gäller retur så krymper den självklart uh, och att vi, vi förväntar oss en hassle free och vi, uh, no questions asked men jag skulle bara... även, även, gratis, även en fri, gratis retur då, även. Ja, jag tror med tiden kommer och, 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 och våra krav ökar ju. Vår förväntning ökas, kommer ju öka. Så att öka. Liksom, jag skulle förvänta mig att folk förväntar sig att ha en att ha en ren digital process senare. Att varför ska jag fylla i en papperslapp? Varför ska jag printa ut? Jag förväntar mig att det här ska förbättras eh, bättre för mig som konsument men även specifikt miljön också. Så. Ju mer vi e-handlar,
1: det innebär ju inte att vi returnerar mindre, eller hur? Det är snarare tvärtom att vi kommer returnera mer.
0: Ja, men så kan det mycket vara. Alltså vi, vi tenderar att handla ett bredare produktsegment nu som till viss del också är kanske mer returbenägna. Uh, och sen så, uh, ja vi testar och vi testar nya leverantörer. Det kommer nya leverantörer som kreas in på marknaden, vi provar dem. Och har de ett exempel ett uh, private label, och ett brand vi inte känner till så klar att det kan bli lite returer för storleksanpassning kanske inte stämmer med den bilden jag har. Så att det kan säkert driva... Vi ser ju att, alltså, att returmängden är ju... Den är, inte, den är inte linjär mot tillväxten inom e-hamn, utan den ökar lite snabbare. Så det okay. ser ut som att problematiken ökar över tid.
1: Men en sak som jag fascineras av det är ju att i Tyskland verkar de ha brutal returfrekvens.
0: Mm.
1: Eller hur? Ja. Det... Var, varför? Jag menar, jag säger, annars... Ja, förutom att de försökte ta över världen då för, för 80 ja. år sedan. Men, men jag menar, i övrigt så tycker jag att tyska känns ju
0: men vi, vi, inte vi, så kulturellt långt, långt ifrån gjort en på konsumenters mängder av returer. Och då har vi studerat ett antal olika marknader. Och då har vi kunnat se det. Vi kan härleda mängden av returer till det här. Alltså när vi införde konsumenträttigheten att kunna returnera Så var det Finland och Tyskland som tolkade direktivet till en lag. Och satte att det ska vara gratis att returnera de var bara Tyskland och Finland. Alltså,
1: Tyskland hade det också.
0: Du de hade också det och ja. Finland. Ja. Och då kunde vi jämföra Sverige, Norge, Danmark och Finland och se att man, finska, Finland hade returnerat mer. Och vi kan också jämföra Tyskland med de så att de returnerar ytterligare mer än andra marknader. Så att Det har påverkat någonting från den här starten, hävdar vi. Som också har tvingats över på angränsande marknader. Alltså de, de som ligger nära Tyskland och sen den eh, rättigheten togs bort den här lagstadgade gratisreturen så har det fortsatt liksom. det, det är en enorm idag så
1: det är inte lagkrav längre
0: nej inte att det måste vara gratis varken
1: i Tyskland ja. eller, eller Finland men jag tror att alltså jag har haft ett litet projekt som har pågått i 5-6 år det är att fatta varför Finland ligger efter resten av Norden när det gäller e handel men det här är kanske förklaringen för att det här gör att det blir svårare att driva lönsam e-handel ja.
0: kan vara en del absolut? förklaringen ja.
1: storlekar är ju jag menar det är ju Kaos kan man ju säga. Det, det, det varierar ju på något konstigt sätt. Det, borde, det här borde ju vara en standard, men det känns inte som det är det. Finns det, finns det IT-stöd för att, för, för att förbättra den biten?
0: Ja, men det finns ju, det finns ju ett antal. Och, och VirtuSize var ju en av de tidiga ut på marknaden. Men som jag förstår nu inte längre används i Europa, utan bolagshållet tror jag till Japan och används mer där borta. För där var tydligen kunderna mer benägna att, att göra jobbet och undvika returer att mäta och så vidare. Så det finns ju några digitala applikationer. Men, men de används inte? Alltså, om jag förstår det rätt, när man försökte introducera dem här i Europa så var det en viss tveksamhet till att, till att liksom lyfta fram de marknadsförda de här funktionerna. För det var ytterligare ett brus i att få en kund till att lägga någonting i korgen och sen checka ut. Nu ska man göra någonting mer som man trodde nog att det var ett, ett litet handelshinder att lägga ner tid på detta. Men samtidigt så är det så här, tittar man, tittar man in i en e-handlare idag och man har en lojal kund alltså jag skulle lätt kunna använda datan kring Daniel och se okej, okay, Daniel har köpt det här över tid i det här, i det här spannet av produkter, de här storlekarna. Den han tittar på nu jag vet ju oftast produktmåten på den så jag, jag skulle kunna, informationsmässigt kunna säga att Men Daniel du ska nog ha en large utan här, inte medium. Men det här används ju väldigt lite idag. Att, alltså, att använda, använda informationen som vi har om kunderna och vad de har handlat för att guida dem in till rätt segment eller till rätt äh, produkt.
1: Ibland är man ju inne i nätbutiker där konsumenterna har gått in och la lagt en kommentar, typ att den är lite stor i storleken. Ja. Mm, och det där, särskilt om man står och väger mellan två storlekar så är det en, en väldigt god hjälp. Men det här är ju inte på något sätt processat eller automatiserat. Det är ju bara någon kund som har varit hygglig och gått in och skrivit. Ja, men
0: precis. Och vi har några exempel, tror jag tror det heter Mandel Design i, i Göteborg, där butikspersonalen då, eller de som fanns på laget, de provade kläderna så visste man vilken eller han hade. Och så kunde kunden säga att den passar ju på Lena som var på laget. Hon hade det passat senast också. Så man fick den manuella hjälpen, lite handpoläggning och lite manuell informationshantering. Så kunde man fatta bra beslut. Men det här kan ju automatiseras idag i systemen och man kan utveckla systemet. Men, men, men det
1: finns färdig teknik för det här, men det används inte. Är det det ni jag, jag,
0: jag säger att tekniken den är inte färdig. Men däremot så finns ju data och information som man behöver kunna använda för att härleda kunden till ett produkt.
2: Mm. Här är ju en avvärdning, alltså ett extra klick eh, alltså ett, ett, ett extra klick från köpknappen, alltså, alltså hur värderar man detta? Det, jag tror det är mycket det det ligger hos handen, handlande har man, man gjort analyser. Men alltså just storlek är en sak, men alltså eh, det det här är ju viktiga, vi kallar det avoidance praktik ett sätt att undvika onödiga returer finns alltså det här att ha bra foto till exempel från alla vinklar du har kanske foto från miljö i användning du har som du någon reviews där folk kan skriva in då det handlar om att få till tillförlit ins, bra instruktionsböcker till exempel alltså, alltså en manual till prylen man köper de, de här, de här, den här informationen som handlar om innan köp och även efter köp är ju viktiga bitar som man måste ta, ta hänsyn till och inte bara så att säga, man vill ha en fin bild på på soffan utan du måste ha bilder även på baksidan för att den här soffan kanske ska stå mitt i ett rum. Alltså, så man, man, man fångar en helhet och även visar den i miljön.
1: Min erfarenhet är att e-handlarna oftast släpper köpet när de har skickat ut produkten. Då är det liksom avslutat. För att, för att man får ju sådana där från Trustpilot. De här, att man, men då är det ju bara liksom man ska värdera e-handeln. Liksom det är ju väldigt trubbigt. Jag tänker ja. att här, här borde man ju för alla skull fråga hur var den i storlek? Borde inte det ett självklart fråga att ställa till alla kunder? Eller?
0: Mm, ja, absolut. Ja, men det är som du säger, man, man har nog fullt show med att plocka, packa, få väg den här produkten idag innan brytpunkten för den här dagens leverans för leverans imorgon. Det är nog, och sen så annars man och tar man nästa order. Man har inte tid att engagera sig så mycket i eftermarknaden. Och egentligen så skulle man kunna Alltså, vi har en hypotes, vi har diskuterat här, i våra studier vi har på så har vi sett att ja, 25-30% av kunderna retonerar frekvent medan upp till 60 70 aldrig retonerar. Hur kommer det sig? Jag skulle ställa frågan, liksom, eh, behöver du aldrig returnera till en kund som aldrig retonerat? Alltså, ur, ur, ur många perspektiv. Eh, dels stämmer miljömässigt. Hur, hur kommer det sig att man eh, så, kan vara så träffsäker över tid att man aldrig behöver retonera någonting online? Kan det vara så att man har en produkt hemma som man egentligen borde returnerat för man använder inte den? Eh. Men, men, men det var ju som jag tänkte när jag, jag inledde ju det här
1: snacket om att fråga vilken, vilken är den sämsta returen. Och jag, 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 var, jag, trodde, jag trodde du skulle svara den som aldrig blir av.
2: Mm. Det, var, det, var,
0: det var hans... Ja, vet du jag var inne på? Jag var inne på att svara på min absolut egna sämsta returupplevelse. Eh, och, och den blev ju knappt av. Vilket också var en sån, sån grej. Jag köpte vitvaror online som gick sönder. Ny kyl och frys, att vi tar, ny ny kyl och frys inför eh, jul och nyår ett år. Kom hem och eh, kylen av efter några, efter några dagar. Sen höll e-handlaren på att reparera min kyl och frys. För de hävdade att vi har det upp till fyra gånger på oss att, re att reparera den innan vi måste byta ut den. Så jag, jag fick bära in extra kylen och ha hemma i huset under jul och nyår. För att den la av med en veckas intervall. Och det var min sämsta tur och det, det betyder det, det var så att e-handlarna släppte hela returärendet till den leverantören utav Kyl och Frys jag fick bolla med
1: Det känns som att vi lägger allt ansvar på e-handlarna här ska vi inte lägga något ansvar på kunderna?
2: Absolut ja, vi, vi är ju en, en, en del av det alltså kom ihåg att kund, kundresan slutar inte vid, vid, man tryckt på köpknappen vi har leveransen, vi har returen vi har användningen av produkten Alltså, det, det håller på, men där är det... Många e handlar kan se hela den processen och börja säga att, att, att vi har leveransupplevelsen, vi har förpackningen, vi har en hel del grejer. och Det är inte bara att eh, trycka på köp. Den, jag tror, när det ändras så bör man nu se hur de här sakerna hänger ihop i, i kundens resa och eh, i e-handl. Men borde vi kunna ställa högre krav på
1: konsumenterna eller ska de bara få det?
0: Nej, men Jag tycker, mysigt, alltså, jag tycker egentligen att det är omvänt. Alltså det ligger ett mycket ansvar på e-handlarna och de har ju faktiskt försummat detta och nästan negligerat det under en lång tid. Sen ligger ju en, en bråk av, alltså av ansvaret på kunder också givetvis. Men det handlar mer om att man ska stötta, stötta dem i processen att köpa rätt produkt och så vidare och, och ge dem bra alternativ till att göra rätt för sig. Sen tycker jag också att man kan ställa lite hårda krav på, på, på kunden när det gäller... Alltså måste man ha 360-dagars returtid?
1: Men, men vem har kommit på att man ska ha 360-dagars returtid? Nej. Det är ju ingen konsument som har krävt det.
0: Nej, verkligen inte. Och, jag menar det, det,
1: det, jag menar, det här handlar väl bara om profilering egentligen. Genom att sätta upp 365 dagar... Ja, men sen, så, så, så driver
0: man, det några kunder, några alltså procent av kunderna till att vara missbrukade. Och sen så, så färgar det resten av hanteringen av kunderna. Man tycker att ja, här ser vi något som är problem och sen får de som sköter sig de får ett, ett dåligt minne från e-handlarna också. Så jag tycker att det finns idag stöd, stöd och system för att kunna göra det bättre än e-handlarna gör egentligen. Vilket skulle minimera effekterna från att kunden missköter sig.
1: Men om, om vi vill se bättre returer, lönsammare returer, värdeskapande returer, ge mig tre konkreta grejer som jag ska göra som e-handlare för att, för att komma framåt.
0: Så det första är, har vi en digital handel så måste returprocessen vara digital också.
1: Och vad och, menar du med att den är digital? Ja, till då?
0: exempel, alltså, när kunden ska returnera så ska det ske digitalt. Det ska vara, Man
1: ska gå in i ett gränssnitt. det, ska, och, ja, det kan vara mobilen.
0: För, kan, ja. det, till exempel, vi vet att och, produkter som, som, som inte hämtas ut inom tre dagar. De flesta produkter hämtas ut inom tre dagar. Dag fyra. Hur var din senaste leverans? Var du nöjd med produkterna? Eller är det någonting du behöver returnera? Och sen kan bara kunden klicka in och så direkt. Har du produkterna som du har beställt och du vet vad du ska göra? Allting kommer in. Kunden behöver inte skriva in någonting. Då får företaget en åtkoppling från kunden. Man har chans att, att hjälpa kunden att byta storlek och så vidare. Så den, den interfacet behöver vara digitalt. Och det är inte bara för att man ska slippa skriva av en papperslapp. Utan sen har du möjligheter till att dynamiskt planera och optimera din returprocess. utefter kunden, marknaden produkten, varans skick och när i säsong det är. Och då kan det vara så att givet de här sakerna så kan det vara så att vi ber Daniel slänga de här trasiga strumporna för vi vet att vi kan inte laga dem. Och det är ingen att ta tillbaka dem. Vi ska inte lägga den, den mödan på kunden heller. Så digital är det första.
1: Mm. Och nummer två då?
0: Ja, sen är det tillbaka till den med till exempel att ha en, en fungerande returförpackning som man verkligen får in det här eh, Tidsmässigt bra. Är, är den
1: här som jag snackar om, den här klisterämsan? Precis.
0: Det den också, sen även den själva returlaven då, att man får ja, det är enkelt för kunderna att göra rätt tidsmässigt. Att Så man ska in.
1: alltid skicka med en returfraktsedeln?
0: Nej, jag tycker inte det. Utan det, det vi sa innan att man kan skapa en QR-kod om du digitalt registrerar din retur så kan du generera en QR-kod som du går till ombud till exempel och så skriver de utan. Och det kan alla ombud
1: göra eller? Eller är bara på snor? Ja,
0: på snor ligger nog längst fram tror jag men det, det är ju teknikmässigt det, vill man göra så kan man göra vill man inte göra så visst då kan man ju strunta i det men för det, det är fina i detta att du, då slipper, istället för att du ska planera för en eventuell retur innan du skickar ut varan så kan du ta hänsyn till returinformationen när du digitalt får in den och sen optimera varje enskild tur. Utan att kunden ska göra massa extra. Och det kan ju vara att du bunkar och skickar dem till en outlet- för att de ska säljas ut för det är för i säsong. Eller att din tredjepartare som hanterar din, din returhub- får väl får bra fungerande information om hur de ska prioritera- vilka returer de ska vi hantera först.
1: Mm. Mm. Bra. Har vi någon ytterligare som vi borde förändra?
2: Jag tänker att e e-handlaren behöver ju se en helhet- när det gäller uh, returpolicy och process. Får de två att funka- Uh, ihop på ett bra sätt. Uh, det är ett top...
1: viktigt beslut där vad man har för returpolicy.
2: Ja, precis. Och att den hänger ihop med processen. Man ska, det, det är inte två helt olika delar. Liksom. Det är inte bara en som har beställt policy och sen ska processen följa efter. Utan de två måste hänga ihop. Och i ett företag ofta så handlar det om att ta bort ett silotänk. Uh, för här är lite olika personer som har hand om de här grejerna. Så att här måste man jobba i en, en process. en supply chain management process helt enkelt. Och i, i den, när man ser en sån helhet. Det är då man kan ta uh, anpassa hantering efter kund, efter produkt, efter marknad. Det är där, där ska man... Har man kommit, då har man kommit ganska långt i sin... Uh, Eh, mot en effektiv returhantering.
1: Det finns ju ett antal aktörer som hanterar returer åt e-handlare. Är, är det bra eller är det inte det här kärnverksamhet som man borde hantera själv?
0: Eller hur? Faktum är att eh, det, det kan vara mycket bra och det kan vara mindre bra. Och tittar man på till exempel, det, om, vi, om vi nu pratar om det som ofta får ett dåligt namn, alltså en lågkostnadsleverantör i, i Baltikum någonstans som hanterar returerna. Om det är enda chansen att få en producerad vara till att bli finansierad och kunna säljas igen så är det jättebra. Mm. Först spelar
1: det ingen roll att man måste skicka över Nej, om alternativet
0: förändras. att vi slänger den för att det blir för dyrt att hantera den i Sverige mm. så, är det väl, så är det inget fel i det. Men till exempel om vi, om vi då statiskt skickar alla returer till de här oavsett till exempel om du har en outlöst retur från en svensk kund som man lägger på hos ombudet varför ska den gå tillbaka? Den är ju okontaminerad, inte ens öppna, den kan gå direkt tillbaka till lagret. Att kunna skilja på de här turflödena och sen optimera dem, det var det som egentligen det centrala. Var man gör det kan ju vara bra just för att man kan, man kan minimera miljöeffekter i det som har producerats.
2: Så, så att en, en sån här aktör spelar en viktig roll i det här ekosystemet för att få en bra... För att om, men det är inte bara en lösning utan du måste som e-handlare kunna så att säga, routa i olika sändningar till olika ställen, alltså det, det kan
1: till och med vara optimalt att man använder en extern aktör plus att man, att man delar upp returflödena. Som du säger, det här, det här paketet som inte ens har hämtats ut, det finns ju ingen anledning att det ska gå till, till, till Estland. Liksom.
0: Nej men precis. Ja, men det, det finns utrymme för att göra bättre i hur man hanterar alltså individuella returer. Givet att man får informationen innan man tar in den i godsflödet. Och ibland kan det vara det bästa alternativet att skicka den rätt så långt transportmässigt för att kunna återskapa värde i den och kan sälja den igen med en marginal.
2: Och här tror jag vi kommer att se en ganska stor utveckling kring, kring p som vill utveckla den här förmågan att hantera returer. Uh, vilket är förvånansvärt att, att, inte, att de inte har kommit länge på det. Nej, men
1: vi, vi kan ju vara ganska överens om att det här är ett eftersatt område, ja, absolut, men att absolut. vi hoppas på snabb förbättring.
0: Ja, men det intressanta är faktiskt att digitaliseringen just är en möjliggörare för att kunna göra nya saker. Det är de här nya sakerna och processerna som vi tittar på där det sker en hel del mm. Mm.
1: Daniel Hellström och Claes Hjort båda vid Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet. Jag måste säga att det här var otroligt intressant för mig att lyssna på i alla fall. Jag hoppas att lyssnarna tycker likadant.
0: Jag också.
1: Mm, tack för att jag fick komma hit. Tack
2: så mycket. Tacka, tacka.